1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts. Vorne mit mir, Giancarlo Teacher, der Fachpraxislehrer Praxislehrer im Bereich Elektrotechnik, der euch die Welt der Elektrotechnik näher bringt und mit einfachen Worten erklärt. Heute geht es nach meiner letzten Folge zum Windstrom, wie dieser produziert bzw. gewonnen wird und wo dieser auch landet bzw. wie dieser in unsere Netze gelangt. Weiter mit der Energie aus der Sonne, also der nächste Verdächtige, der noch eigentlich dafür sorgen sollte, dass ich weniger für Strom bezahlen müsste, da ja die Sonne als Energielieferant niemandem gehört, sondern von jedem genutzt werden kann und das kostenfrei bzw. kostenlos zur Verfügung steht. Zunächst mal das Grundsätzliche für alle unter euch, die nicht wissen, wie der Strom aus der Sonnenenergie gewonnen wird, hier die Funktionsweise. Die Solarzellen bestehen aus einem Material, das Silizium heißt. Und auf unserer Erde sehr häufig vorkommt. Beispielsweise in ganz normalem Sand. In diesem Silizium sind winzig kleine Teilchen, die Elektronen. Wenn sie von den Strahlen der Sonne getroffen werden, bewegen diese sich. Da durch Bewegung immer Energie erzeugt wird, entsteht so aus dem Sonnenlicht Strom. Die Umwandlung von Licht in Strom nennt man auch Fotoeffekt. Foto, da mit pH geschrieben. Deshalb heißen Solaranlagen auch Photovoltaikanlagen. Der Aufbau einer Silizium-Solarzelle besteht aus drei Schichten. Den Hauptbestandteil bilden zwei unterschiedlich dotierte Siliziumschichten. schichten Unterschiedlich dotiert heißt wegen Plus und Minus. Wir haben eine N-dotierte Schicht. In dieser Schicht ist etwas Phosphor eingemischt, wodurch diese negativ wird. Da haben wir freie Elektronen zur Verfügung. Und wir haben eine P-dotierte Schicht. In dieser Schicht ist etwas Bohr eingemischt von Niels Bohr, kennt vielleicht das Bohrsche Atommodell, da kommt es her, wodurch diese P-Schicht positiv wird. Da fehlen uns also Elektronen, weil wo wir Elektronen sind, sind, ja negativ geladen, da wo zu viele Elektronen sind, haben wir natürlich das ganze negativ geladen, da wo wenig Elektronen sind, ist positiv geladen. So, zwischen den beiden Schichten befindet sich eine Grenzschicht, die freigesetzte Ladungen lediglich mittels Sonnenlicht passieren können. In diesem Kern der Solarzelle entsteht durch Elektronenbewegung ein elektrisches Feld, das auch Pn-Übergang genannt wird. Also die n-dotierte Schicht, wie ich gerade gesagt habe, die negative Schicht, wo wir zu viele Elektronen haben und die P, die positive Schicht, die P-dotierte Schicht, wo wir einen Elektronenmangel haben. Ah, wir merken, okay, das muss sich ja irgendwie auch ausgleichen. Auch bekannt ist dieses System der PN, des PN-Übergangs aus Dioden, LEDs oder auch Transistoren. So, die Sonnenstrahlen enthalten mikroskopisch kleine Energieträger, sogenannte Photonen, deswegen auch Photovoltaik, die auf die Oberfläche der Zelle treffen. Der eingesetzte Halbleiter Silizium reagiert auf die Strahlen der Sonne, indem Elektronen losgelöst werden. An diesen Stellen bleiben positiv geladene Löcher zurück. Das ist jetzt schwer vorstellbar, weil wo bleibt ein Loch zurück? Ja, die Elektronen werden ja irgendwo rausgedrückt durch die Sonnenstrahlen und dadurch, wo sie rausgedrückt werden, müssen sie natürlich auch ein Loch hinterlassen. So, Abhängig von ihren Ladungen bewegen sich die Elektronen zur negativen oder zur positiven Elektrode. Während die Elektronen zur Oberseite des Siliziums wandern, bewegen sich die Löcher zur Unterseite. Die Ladungen fließen nach oben durch die leitende Metallschicht ab und gelangen so zu meinem Verbraucher, wo die Energie benötigt wird, wie zum Beispiel die Glühlampe, das Stromnetz oder vielleicht auch eure Stromheizung, ja, wenn es kalt wird im Winter. <lacht> Anschließend wird der Stromkreislauf dadurch geschlossen, dass die Elektronen zurück zur Schicht mit den fehlenden Elektronen wandern. Also aus der einen werden sie mit den durch die Sonnenstrahlen rausgedrückt in die nächste Schicht, wo wir einen Überschuss haben, dann in mein Stromnetz rein, benutzt werden und wieder zurückfließen, weil ja, die wurden ja da rausgedrückt und dementsprechend müssen die ja auch wieder die Löcher füllen. So, Hammertes, um den gewonnenen Strom nutzen zu können, ist es notwendig, auf der Vorder- und Rückseite metallische Kontakte aufzubringen und über ein Kabel miteinander zu verbinden, ja, ohne Leitung ohne Kabel, ohne Verbindung, kein Stromkreis. Für einen einfachen Stromkreis benötigen wir drei Dinge. Die Quelle, die Verbindung und den Verbraucher. Auf der Rückseite wird hierzu eine ganzheitliche Kontaktschicht aufgebracht. Diese leiten die Elektronen ab und bringen sie über ein Kabel zum Fließen, wodurch ein elektrischer Stromkreis entsteht. Auf der Vorderseite hingegen werden die Kontakte in Form eines dünnen Gitters aufgebracht, sodass das Licht auf die Oberfläche fallen kann. Und das ist jetzt alles mega, mega schwierig in Worte zu malen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen das so ein bisschen näher bringen. Ähm, ich habe natürlich auch ein Video dazu gemacht, zu sehen auf meinen Kanälen, auf TikTok, Instagram und YouTube, wo ich dann die Solarzelle innerhalb von einer Minute erkläre und wo das schön mit äh, dem einen oder anderen GIF, aber mehr mit Bildern und so weiter dargestellt ist. Also, wenn ihr das parallel laufen lässt, beziehungsweise auch, was ihr im Video hört, da habe ich das auch äh, so ein Audio drüber laufen lassen, da hört man das schon gut und dann kann man das schon ganz gut verstehen. Ähm, Grüße gehen raus an alle Azubis, die äh, Solarzellen, ähm, bei ihren Firmen haben beziehungsweise wo die ähm, als ja, das, das Haupt der Hauptbestandteil ist, womit Brot verdient wird. Äh, ihr solltet schon kapieren, wie die funktionieren. Deswegen äh, die Folge geht auch raus an euch beziehungsweise auch dieses Video. Gut und dann gibt es ja noch verschiedene Modelle von Solarzellen und die möchte ich euch auch kurz vorstellen. Also es gibt zum Beispiel monokristalline Solarzellen. Mono für eins, das heißt ist aus einem Kristall. Ähm, diese Solarzellenart besteht aus ein kristallinem Silizium, also auch wieder Silizium als Leitmaterial, bei der Herstellung werden einkristalline Stäbe aus flüssigem Silizium gezogen und anschließend in dünne Stäbe zersägt, die auch Wafer genannt werden. Im Vergleich zu polykristallinen Zellen, wo ich gleich noch zukam, hat dieser Zelltyp einen sehr hohen Siliziumanteil und ist damit mit einem Wirkungsgrad von ca. 20%, man muss es sich mal überlegen, 20%, die effektivste Solarzelle bei direkter Sonneneinstrahlung. Aufgrund der aufwendigen Herstellung sind aber Monokristalline-Module allerdings vergleichsweise teuer, weswegen man mehr so die Polykristalline- oder die Dünnschichtmodelle sieht. Man muss aber auch schauen, ähm, ihr könnt die beste Solarzelle haben, wenn ihr das auch nicht Richtung Sonne ausgerichtet habe, beziehungsweise wo die meisten Sonnenstunden sind, deswegen wird ja auch immer ausgerechnet auf den Dächern, äh, so und so viel Grad und so weiter, ähm, dass das äh, vernünftig gemacht wird. Also da gibt es mehrere Faktoren und man, man sagt nicht einfach, okay, ich lege jetzt mal die, äh, die, die Solarzelle flach auf den Boden, oh, die, die Sonne scheint da schon hin, nee Leute, also deswegen äh, wird da auch mit den Winkeln drauf geachtet auf den Dächern, wie ist das Haus ausgerichtet Richtung Sonne, wenn ihr einen schönen Wald hinter euch habt, aber die Bäume alles verdecken, ja, dann wird es nicht nur im Winter richtig kalt, sondern äh, da habt ihr dadurch, dass ihr keine Sonneneinstrahlung habt, auch schlechten Wirkungsgrad bei eurer Solarzelle, beziehungsweise PV-Anlage, wo ja auch schon Licht alleine reicht. Dann kommen wir zu den polykristallinen Solarzellen. Und dieser Zelltyp wird genauso wie monokristalline Zellen aus Silizium hergestellt, wobei das Silizium hier nicht, so rein ist, also ne, dass es aus mehr Anteilen von Silizium besteht, ist hier nicht der Fall. Es wird zuerst aus ähm, Siliziumblock gegossen, der anschließend abgekühlt wird, sodass das flüssige Silizium fest wird. Dadurch entstehen Kristallstrukturen von unterschiedlicher Größe. Davon werden dünne Scheiben abgetrennt und jede Scheibe ist eine polykristalline Solarzelle. So wird das Ganze jetzt erstmal gewonnen. Und die Modell Modulherstellung ist dadurch auch weniger aufwendig und es entstehen aufgrund der quadratischen Form der Zelle nur geringe Abfälle. Auch wieder ein Vorteil, was die Produktion angeht mit den Abfällen. Aus diesem Grund sind polykristalline Zellen preiswerter und auch für die Umweltbilanz der Photovoltaikanlage besser, da nicht so viel Energie für die Herstellung benötigt wird. Deshalb gelten diese Solarzellen oft als diejenigen mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis. Allerdings ist der Wirkungsgrad mit rund 15% geringer, da weniger reines Silizium verwendet wird. Und hier muss man dann wieder schauen. Ähm, schlechterer Wirkungsgrad, es ist aber günstiger. Wann hole ich mein Geld raus? Also meine Investition. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich auch schauen, okay, ähm, wir haben ja hier auch viele Grünwähler, Sojanascher und Tofutorbens, die dann sagen, okay, hey, äh, ich will der Umwelt unbedingt was Gutes tun. Wenn ich mal kalt duschen muss, dann ist das ja nicht so schlimm. Ich dusche auch kalt. Ich mache das gerne, weil äh, ich sage, früher hat man das auch nicht gemacht, beziehungsweise wir sind mittlerweile so verweichlicht. Jeder ist mittlerweile ein Warmduscher und äh, durch Kaltduschen... Wenn Unsere Abwehrkräfte erstmal aktiviert. Ja, da merken wir erstmal eigentlich, ja, wie war es denn früher? Wo kommen wir Menschen denn her? Wenn ich höre, Leute können nicht laufen, denke ich mir auch so, Digga, der Mensch ist auf den Füßen geboren worden. So, wir sind fürs Laufen gemacht. Und ich so, ich kann nicht laufen. Hey, Digga, bist du aus dem Draht, auf dem Drahtesel aus deiner Mama rausgekommen oder was? So, nee, ohne Scheiß. Also, <lacht> der eine oder andere wird jetzt lachen, ja, dass ich so ein bisschen hier hate. Aber, ähm, und so ist es hier genauso. Ich meine, klar, äh, dusche ich auch gerne mal warm. Und im Winter ist es echt brutal, mal kalt zu duschen nur wenn man Sport gemacht hat, man ist ein bisschen aufgewärmt und es ist immer nur dieser erste Moment, ja, ich will jetzt nicht äh, das, was unsere Bundeskasper da oben machen, ja, und vor allem, ey, Digga, diese, diese Bundesregierung, mein Gott, Alter, das sind so Pfeifen, ähm, ich weiß, viele, die weiter unten sitzen, die haben mehr drauf und die werden leider nicht hochgewählt wegen der Lobby, aber ja, so, so, eine, so eine Baerbock oder wie sie alle heißen, ey, wenn so Leute, Alter, da oben sitzen, denke ich mir, nee, also umso talentfreier du bist, umso mehr wirst du hochgejubelt und äh, das ist das beste Beispiel, ist diese Alte und der Habeck, aber gut, äh, das mal so am Rande, ähm, wie gesagt zu Photovoltaik, wenn ihr auch auf die Umweltbilanz schaut, ja, es ist ja wie mit den E-Auto-Batterien, ähm, ich weiß, klar, es gibt auch äh, Alu, Salz, Schwefel, und das finde ich eine super Variante und dazu mache ich auch safe noch eine Podcast-Folge über diesen Batterietypen, weil das ist so mehr, was ich mir vorstelle. Ja, Wenn ich sage, ich rede von sauberer Energie, ich rede von nachhaltig, ich rede auch von nicht zu viel ähm, Rohstoffabbau beziehungsweise Umweltschäden beim Rohstoffabbau, dann ist das eher die Lösung wie jetzt Lithium, Mangan und Kobalt. Ähm, und hier... Wie gesagt, es ist auch so, wenn ich eine polykristalline Solarzelle nehme, dann habe ich da auf jeden Fall eine bessere Umweltbilanz und ich möchte ja, dass, wenn ich was produziere, wird natürlich erstmal ein bisschen was an Rohstoffen gebraucht, Schaden nimmt die Natur so oder so, aber ich möchte ja dann auch wieder was rausholen. Und wenn ich sage, okay, ich habe drei, vier, fünf, sechs, zehn, 20 Jahre diese Solarzelle auf dem Dach und die produziert und wenn sie danach nur noch einen Wirkungsgrad von 13, 10% Prozent hat, Mag ja sein, vielleicht ein bisschen dreckig oder ne, hat ein bisschen was eingebüßt, Korrosion, alte Leitungen und, und, und. Aber trotzdem, ähm, wenn die noch schon nach kurzer Zeit klimaneutral ist, das heißt eher grün ist, als dass sie... Durch den, durch den Rohstoffabbau schlecht ist, dann ist das die Zukunft. Da müssen wir genau da ansetzen. Und da ist mein Appell dann, weil man hört auch immer wieder, oder man denkt sich vielleicht so, ah, der Italien-Teacher, so, okay, der hat von Elektrotechnik, hat er schon hier und da ein bisschen Ahnung, ähm, und dann hatet der gegen die ganzen elektrischen Sachen, die es gibt. Ja, ähm, ich bin halt dafür, okay, es muss halt schon gut durchdacht sein und nicht, dass da irgendeiner kommt, so, oh, ich habe eine Idee, okay, alles klar, wir kaufen jetzt für 50 Millionen oder 100 Millionen kaufen wir jetzt Masken, weil ich gerade eine Nummer habe, so, ne, ähm, wenn ich die Nummer gehabt hätte, ich hätte die 100 Millionen auch genommen, so, aber <lacht> ihr wisst bestimmt, was ich meine. Kommen wir zur letzten, aktuell gängigen Art von Solarzellen. Ich habe ja von dreien gesprochen, Polykristallin, Monokristallin und die letzte sind die Dünnschichtzellen. Und diese Art zählt zu den Amorphen, also nicht-kristallinen Solarzellen. Die Dünnschichtzellen werden ebenfalls aus Salizium hergestellt, das mit anderen Materialien vermischt wird und in einer sehr dünnen Schicht auf ein Trägermaterial, wie zum Beispiel Glas, aufgedampft wird. schon genial. Ähm, der Wirkungsgrad beträgt lediglich 5 bis 7%, weil es wird ja nur aufgedampft. Das ist ja jetzt nicht mehr das reine Material, beziehungsweise dass die Kristalle fassbarer sind, will ich jetzt mal sagen, ja, und muss deshalb auch eine größere Modulfläche, ähm, muss, also muss es kompensieren. Ähm, die Zellen sind abhängig vom Trägermaterial, also dem Glas, jetzt bei, als Beispiel, sehr flexibel. Und lassen sich sogar rollen und falten, das ist schon genial und das sind eher so diese Modelle, die zum Beispiel bei Autos zum Tragen kommen, weil wenn ich ein Auto an ein Auto denke und denke, okay, ich will das jetzt mit einer Solarzelle betreiben, dann würde ich ein Dünnschichtmodell nehmen, weil ich das über die Motorhaube ziehen kann, je nachdem, über mein Dach, weil das Dach ist ja niemals komplett flach vom Auto jetzt gesehen. Und äh, es ist auch bei allem anderen so, wenn ich dieses Dünnschichtmodell, das kann ich irgendwo wie aufkleben, kann man sich das vorstellen. Ja? Und dann auf einmal, oh geil, alles klar, produziert Strom. Und da freut man sich doch schon drüber, ja, wenn man sowas hat. ja. Dadurch lässt sich ja auch prinzipiell jede beliebige Form verwirklichen. Der Produktionsprozess ist aber verhältnismäßig auch noch unkompliziert, wodurch sich große Mengen im industriellen Maßstab anfertigen lassen. Und dadurch sind diese Zellen günstiger, als jetzt die kristallinen Zellen. So und jetzt wissen wir, wie aus Licht, Sonnenenergie, elektrischer Strom gewonnen wird. Aber wie ist es denn nun die aktuelle Lage in der Republik? Und da gibt es gleich nach der Werbung erstmal dick was auf die Ohren. Laut stromreport.de liefern heute, also 2022, fast 2,2 Millionen Solaranlagen rund 10% des in Deutschland produzierenden Stroms. Und der Anteil der PV-Anlagen, also Photovoltaik, an der Stromanzeugung steigt kontinuierlich weiter. In Zahlen ausgedrückt heißt das, aktuell sind Solaranlagen mit einer Leistung von 59 Gigawatt installiert. 2021 erzeugten diese 48,4 Terawattstunden, also 10 hoch 12. So. Erstmal so zu den nackten Zahlen und ich finde es saugut erstmal. Also ich find, Klar, es geht natürlich besser, aber wir wissen alle, warum es so schleppenvorrang geht, nur wie gesagt, ich finde es erstmal gut, dass PV weiter steigt. Die schrittweise Senkung der Einspeisevergütung für Solarstrom und der Wechsel zu Ausschreibungsverfahren stoppen aber den Investitionsboom in der Photovoltaik aber immer wieder. Denn Fakt ist, dass man nicht nur ein Gewerbe anmelden muss, wenn man seine Anlage an das örtliche Netz anschließt, da man dann ja als Kleinunternehmer gilt, weil man ja ein paar Cent für seinen zu viel produzierten Strom erhält. Nein, meine lieben Freunde, das Ganze hat auch noch steuerliche Folgen, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Und jetzt haltet euch fest, in der Photovoltaik ist die feste Einspeisevergütung der marktdominierende Art, äh, die marktdominierende Art des Energieverkaufs. Nach Anschluss eurer Anlage ans Stromnetz erhaltet ihr als Anlagenbetreiber eine festgelegte und garantierte Vergütung für den eingespeisten Solarstrom über einen Zeitraum von 20 Jahren. Das wurde so festgelegt. So, die Wirtschaftlichkeit eurer PV-Anlage kann so genau prognostiziert werden. Doch die Höhe der Einspeisevergütung wird regelmäßig angepasst, nennt sich übrigens Degression. Lernt ihr noch mal ein bisschen was auf, aus der finanziellen Ebene. So, zur Jahrtausendwende wurde für die Kilowattstunde Solarstrom von der Dachanlage ein EEG-Vergütungssatz von ca. 50 Cent gezahlt. Nicht nur ca. sondern von etwa 50 Cent. Da konnte man noch richtig was rausholen. Der stieg sogar bis 2004 sogar auf 57,4 Cent. Und jetzt, jetzt halt euch mal fest, jetzt liegt der bei einem Zehntel, noch nicht mal, das war fast bei einem Zehntel, bisschen mehr, bei 6,43 Cent pro Kilowattstunde. Die aktuelle Einspeisevergütung für Anlagen größer als 40 Kilowatt Peak, also das ist die, das Peak ist ja das Maximale, was er erreichen kann, liegt sogar nur bei 4,88 Cent pro Kilowattstunde. Also ihr bekommt nichts mehr dafür. Ihr tut was für die Umwelt, ihr müsst Steuererklärung bei Kleinunternehmen Oh und, und, und ihr müsst es anmelden, ihr müsst das Ganze finanzieren, bis es auf dem Dach ist und und und, dann ich weiß nicht, wie es aktuell noch gefordert wird, äh, gefördert wird, ne? ähm, wann du diese Podcast-Folge hörst, aber Alter, 4,88 Cent so, boah, das ist nix. Und die Leute denken sich natürlich, ja, gut, ich will gar nichts dafür haben, so wenn ich mich selber versorgen kann und dadurch unabhängig werde, super Sache. Hier aber auch wieder das Problem mit der Speicherung, ganz klare Geschichte, kommen wir aber noch zu. Jetzt möchte ich euch noch eine Sache gar nicht vorenthalten. Warum es unter anderem nicht weiter vorangeht mit dem Ausbau von Solarenergie. Nehmen wir das Land meiner Familie, La Bella Italia. Wenig Wolken, viel Sonne und 8300 Kilometer Küste bieten ideale Voraussetzungen für den Ausbau von Solar- und Windkraft. Also wirklich, da denkt jeder, warum machen denn die das in den südlichen Ländern nicht? Die haben doch ewig Sonne, auch in Afrika, sonst wo. Die haben doch überall Sonne. Ja. Dass die Energiewende nicht vorankommt, liegt maßgeblich an den schwerfälligen Genehmigungsverfahren. Ihr denkt, das ist nur in Deutschland so. Geben Sie, nehmen Sie Formular A, gehen Sie zu Schalter A1, dann holen Sie sich Formular B2 und damit gehen Sie zu Schalter Z. Das liegt am anderen Ende des Gebäudes. Da schicken Sie einen Brief. Nein, es ist auch in Italien, es ist überall so. Es sind elf verschiedene Genehmigungen erforderlich. Elf. Wenn es gut läuft, vergehen, jetzt pass auf, vier Jahre bevor alle Stellen den Antrag abgestempelt haben. Da sind irgendwelche, das sind die, also ich bin ja auch verbeamtet, ja, und ich bin dankbar und froh drum, nur ich arbeite anders, ich habe auch in der freien Wirtschaft gearbeitet, ja, wenn ich einen Lehrer höre, oh, was bin ich froh, dass ich jetzt bald wieder Ferien habe, wo ich mir denke, so, du hast nie 40, 50 Stunden in der Woche gearbeitet, du bist nicht kaputt nach Hause gehabt, bist dann noch zum Nebenjob gegangen oder bist dann noch abends ins Fitti gegangen für anderthalb Stunden, ja, und bist dann kaputt ins Bett gefallen oder bist dann froh gewesen oder hast dann noch Zeit für die Freundin oder sonst was für Freunde gefunden, ja, und da, ohne und so Beamte sitzen dann auch bei diesen Antragsstellen. Die haben dann diese, diese Zettel da. Oh, ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Dann gehe ich mal an den Drucker. Dann halte ich mal hier ein Schwätzchen. Och, ich glaube, ich mache heute mal Burnout. Ja, ich gehe mal heute zu meinem Arzt. Ohne Scheiß. Das sind die Beamten, die so Lehrer wie mich, ja, also Beamtete wie mich, in den Dreck ziehen. Die ohne Spaß, ja. Da wäre ich so dahinter auch. Ich weiß nicht, wo die überall arbeiten. Ist mir scheißegal. Ja, die müssten alle in den Arsch getreten bekommen. Ja, weil die machen das Ganze langsam und wir müssen drunter leiden, ja, das finde ich eine Katastrophe, also wenn ich bei denen Chef, ich würde denen so Feuer machen, ich würde sagen, so, ah, weißt du was, du hast äh, drei, 30 Tage von äh, 150, die du im Jahr arbeiten musst, hast du gefehlt, weißt du was, Du kriegst fünf äh, Christen fünftel abgezogen von deinem Lohn, fertig, Feierabend. Du bist verbeamtet, weißt du was, du bist verbeamtet auf die nächsten fünf Jahre und dann gucke ich mal, was du geleistet hast. Und dann gucke ich mal, ob ich das verlängere oder ob ich das nur auf Zeit mache. Ja, also Kleinigkeiten, es wird den Leuten dazu einfach gemacht. Und hier ist es einfach so, da müsste Feuer gemacht werden. Tut mir leid, dass ich jetzt hier so ein bisschen persönlich werde oder wenn der eine oder andere sich angegriffen fühlt. Aber ich glaube, ähm, andere, die stimmen mir hier zu, man muss so ein bisschen polarisieren, ja. Also wie gesagt, wenn es gut läuft, vier Jahre, bevor alle Stellen abgestempelt haben. Sehr oft geht es aber nicht gut. 70% der Projekte werden von den Aufsichtsbehörden gestoppt. Das heißt, ihr plant das Ganze schön, ihr habt eine super Idee und ihr kriegt erst Wochen, Monate, Jahre später gesagt, ah ja, übrigens, äh, da wurde ein Frosch gesichtet oder ah ja, äh, ihr habt das und das Formblatt vergessen, deswegen müsst ihr den Antrag nochmal ganz von vorne nochmal einreichen. Ja, weil wir haben so viel auf dem Tisch liegen. Beispiel. Latium. Allein in der Region rund um Rom, also Latium von Lazio Rom, diese Region, rund um Rom hat das Kultusministerium 126 Projekte blockiert. Also es wurde was eingereicht, da sind Ingenieure, Techniker, schlaue Spaghettifresser, die wollen doch grüne Energie. 2,2 Milliarden Euro Investitionen liegen da auf Eis. 126 Projekte, die wurden einfach blockiert, so, ja, nee, passt nicht, oder oh, wir müssen noch warten, ja, da muss noch die und die Stelle abstempeln, so, da ist noch keine Ahnung, Giorgio, oder was weiß ich für ein Spaghetti-Fresser, oh ja, heute Morgen hat der Espresso nicht geschmeckt, weißt du, meine Alte macht noch Stress, oder, oh, da ist eine Frau so, die wurde verlassen, weil der Typ ihr fremdgegangen ist, irgendwas so, und dann liegt ihnen der Furz quer im Magen, und dann stempeln die den Scheiß nicht, oder prüfen es nicht, ja, aber ich muss euch leider enttäuschen, wenn ihr glaubt, dass sowas nur in Italien passieren kann. <lacht> es ist auch hier in Deutschland mit seinen vielen Behörden, so meine lieben Zuhörer, äh, Wunsch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander. Aber selbst ohne noch weitere Anlagen haben wir mehrere Probleme, was Solarenergie angeht. Ich denke, ich habe hier ein paar Fakten, die euch zum Nachdenken anregen werden. Auf der einen Seite meiner Meinung nach sogar mit der beste das Beste pro Solarenergie. Solarenergie produzieren etwa zehnmal so viel Energie, äh, Solaranlagen, äh, wie für ihre Herstellung benötigt wird. Also umgerechnet auf eine Lebensdauer von 25 Jahren ist eine Solaranlage nach anderthalb bis zwei Jahren CO2-frei. Super Sache, wirklich. Diese Werte können sich weiter verbessern, wenn immer größere Teile der industriellen Produktion von Solaranlagen ihrerseits mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Also ja das, das Beispiel: Wenn ich ein E-Auto mit Kohlestrom lade, ja, dann braucht das E-Auto natürlich länger, um CO2-neutral zu sein. Wenn ich aber den grünen Strom schon nehme, den, den äh, ja, wie gesagt, den grünen Strom, dann habe ich ja schon da die gute Energie und führe die hinzu und dann muss ich noch die, die Produktion von dem E-Auto quasi kom kompensieren und es ist hier jetzt genauso ja und zum Abschluss noch kurz ein großes Kontra, wofür aber die Solarmodule, deren Herstellung und Wirkungsgrad am wenigsten können und zwar die Frage überschüssiger Strom und wie damit umgehen ist ja nicht nur bei Solar, ist auch bei Wind so aber ich stelle die Frage gerne immer mal wieder ähm Schon bald machen nachhaltige Energiequellen rund 40% der gesamten Stromproduktion in Deutschland aus. So, ist erstmal schön, vor allem für die Leute, die sagen Atomkraft, nein danke. So, doch jedes Prozent macht den Strommarkt volatiler, weil nachhaltige Stromerzeugung größtenteils wetterabhängig und damit schwer beeinflussbar ist. Ich kann nicht sagen, ob es ein guter Sommer wird, ein schlechter Sommer. Ich kann nicht sagen, ist der Himmel die ganze Zeit dunkel und so war ich klar. Im Sommer ist es länger hell. Okay, mehr Licht, prima. Nur im Sommer brauche ich weniger Strom wie im Winter. So, haben wir das Problem schon mal. Die Notwendigkeit von geeigneten Stromspeichern wächst also mit zunehmendem Anteil der regenerativen Energie am Strommix. Überschüssiger Strom muss zukünftig gespeichert werden können oder flexible Abnehmer innerhalb kürzester Zeit gefunden werden. Auf der anderen Seite muss überschüssiger Strom dann Angebotsengpässe ausgleichen. Es bringt ja nichts, wenn Deutschland sagt, okay, wir haben zu viel und wir schicken es in die Schweiz oder sonst wohin und dann, aber ah, wir brauchen jetzt wieder, Hahaha, ha, ha, ihr habt es jetzt hier hingeschickt, jetzt müsst ihr es uns teuer abkaufen. So, weil, und wir legen doppelt drauf. Einmal werden bei uns die Anlagen gebaut, die produzieren zu viel, dann denken wir uns auch so, ja, dann hört er auf, die Dinger zu bauen. Ne? Ich kann da den ein oder anderen verstehen. Zu viel überschüssiger Strom kann sogar zu Negativpreisen an der Strombörse führen. Immer öfter liegt der Preis an der Strombörse unter den Produktionskosten. Teilweise kommt es sogar zu Negativpreisen. Äh, in diesem Fall muss dann der Verkäufer dem Abnehmer Geld zahlen, damit dieser seinen Strom annimmt und verwertet. Um Negativpreisen dann aber vorzubeugen, wird überschüssiger Strom per Flexibilitätsvermarktung oder Direktvermarktung durch einige Energiedienstleister vermarktet. Dass es überhaupt zu derartigen Negativpreisen kommt, hängt hauptsächlich mit der Herausforderung der Stromspeicherung und Stromumwandlung zusammen. Für den Endverbraucher birgt dieser Sachverhalt, jetzt kommt es, allerdings keine großen Einsparungspotenziale. Also wir haben zu viel Strom, der wird billig irgendwo verkauft. jetzt brauche ich den, ja jetzt muss ich den ja holen, jetzt muss ich ihn teuer kaufen. Das ist halt, es ist, ist wirklich, es ist traurig, ja. Der Verbraucher finanziert mittels EEG-Umlage die Vergütung für die Stromeinspeisung, also mit. Eine naheliegende Option, mit überschüssigem Strom umzugehen, ist der Verkauf in europäische Nachbarländer, wie ich schon gesagt habe. Ähm, hier muss man halt schauen, man muss es Hand in Hand angehen. Man kann nicht sagen, ich mache nur noch Grün, ich mache nur noch Wind, ich mache nur noch Solar. Fakt ist klar, Kohle muss abge abgeschaltet werden, von heute auf morgen, bumm, weg, selbst wenn man jeden Kohleschicht oder diese, diese, diese die, die Mitarbeiter in den Schächten, ja, wo immer die Politiker sagen, oh, Gelsenkirchen, bla bla, leck mich fett, ohne Scheiß, wenn man die alle auszahlen würde, eine, eine, ähm, eine, eine Abfindung, wenn man die das alles geben würde, dann wäre man immer noch günstiger. Die abgeschaltet und hier und da ein richtig gutes Atomkraftwerk für den Winter. Und dass man die, wenn man die runterfährt, ja, auf Sparflamme, man kann ja hoch und runter fahren. Und dann sagt man, okay, pass auf, wir machen im Sommer mehr davon. Hier machen wir mehr davon. Das wäre für mich, also ich, theoretisch, jetzt mal die Lösung, ja. Ich weiß, es gibt viele Probleme, die da, aber ich sag mal, es muss Hand in Hand gehen, ja, bei mit, mit Atomkraft und Kohle und so weiter muss weg, ja, so ist es einfach. Und damit hoffe ich, dass ich dieses Thema euch näher bringen konnte, denn Fakt ist, wir müssen auf regenerative Energie setzen, aber effizienter und vor allem schneller als bisher. Klar, ich will jetzt nicht auch sagen so, oh Leute, Treibhauseffekt und äh, wie es damit aussieht so mit mit Erderwärmung und so weiter. Nein, das, das habt ihr glaube ich von anderen Seiten schon zu oft gehört. Ich will hier auf der technischen Seite bleiben, auch auf der, ich sag mal, auf der äh, logischen Seite. Solltet ihr noch weitere Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema haben, schreibt es mir über das Kontaktformular meiner Website, schreibt es mir auf Instagram, diskutiert mit mir in den, in den Kommentaren. Ich bin auch bei TikTok immer wieder am Schauen. Ich gucke, dass ich äh, auf so gut wie alle Kommentare oder zumindest die, wo <lacht> sinnvoll ist, dass ich die, äh, die beantworten kann. Vergesst nicht, auch meinen Podcast zu bewerten, äh, meine Videos auf TikTok, YouTube und Instagram zu liken, zu kommentieren für den Algorithmus, dass das jeden erreicht. Damit es auch weiterhin heißt, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bleibt gesund, macht's gut. Euer Giancarlo, The Teacher.